1: Hezký den, milí posluchači. Ladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnes budeme mluvit o světě současné hudby, tanci, letité spolupráci i elektrické kytaře. Mým hostem je renomovaný holandský skladatel Tom Willems. Umělec, jehož hudba zněla díky spolupráci s choreografem Williamem Forsythem v divadlech, jakými jsou pařížská opera, Petrohradský Marinský teátr, Vídeňská státní opera nebo Londýnská Covent Garden. Do Prahy přijel Tom Willems před pár dny na několik zkoušek komponovaného představení Forsythe klug McGregor z děl tří významných současných choreografů, uznávaných a talentovaných umělců, inovátorů světového tance, kteří obohatili svět baletu o originální jazyk a nový pohybový slovník. Hudba Toma Willemse zní v choreografii The Second Detail Williama Forsythea. Pane si, vítejte v rádiu Klasik Praha a díky za váš čas. Pracujete v Praze poprvé?
0: Pro Národní divadlo ano, ale kdysi dávno jsme tu vystupovali s frankfurtským baletem, někdy v 90. letech.
1: Teď tady bude mít premiéru inscenace, na níž jste spolupracoval s Willemem Forsytem. Můžete toto představení baletu Národního divadla popsat ze své perspektivy?
2: Um.
0: Každé představení má svůj příběh a tenhle začal v roce 1987. Na objednávku Rudolfa Nurejeva z pařížské opery tehdy vznikl balet, který se jmenoval In the Middle, Somewhat Elevated. Nese se celý v tempu rychlé chůze, podobně jako to můžete slyšet i v dílech Igora Stravinského. Celou dobu je to stejné tempo, variace na jednu myšlenku. Později vzniklo představení, které teď bude mít premiéru v Praze – The Second Detail. Nechtěl jsem se opakovat, takže jsem si řekl, že i když In the Middle byl monotematický kus, The Second Detail už bude hudebně rozmanitější. Úvod je velmi stručný. Druhá část odkazuje ke stravinského koncertu Dumbarton Oaks. Poslouchal jsem ho tehdy až moc a příliš jsem se mu přiblížil. Třetí část pro změnu odkazuje k Prokofivovi. Čtvrtá část je melodie s variacemi. Jsou to tedy celkem čtyři
1: různé hudební myšlenky. Mohli byste mi teď přiblížit svou spolupráci s panem Forzaitem, se kterým už pracujete snad několik desetiletí?
0: Ano, od roku 1984. Společně máme jednu zásadu, nechceme se opakovat. Není to zajímavé pro publikum ani pro nás samotné. Snažíme se svou tvorbu neustále inovovat a pokaždé znovu nalézat sebe samé. To je ten nejnáročnější, ale zároveň nejzábavnější aspekt naší spolupráce.
1: Povězte mi, čím vás William Forsythe jako skladatel inspiruje a čím vy jeho
0: Snaží se být inovativní, hledat samotné hranice možností tance a já se o to též pokouším v hudbě. Když jsme začínali, balet byl stále velmi konzervativní formou umění, ke kterému hráli orchestry. Já jsem do toho vstoupil se svou elektronickou hudbou, na což tehdejší operní domy nebyly zvyklé. Museli změnit svůj přístup k provádění hudby, modernizovat své technické vybavení a tak podobně, což pro ně byl velký krok do neznáma. Víte, vždycky jsem přemýšlel nad otázkou, co je největším pokrokem v hudbě 20. století a odpověď je se nadná. elektrická kytara. Až do 90. let nicméně operní domy odmítali provádět naše balety s elektronickou hudbou. To už je teď naštěstí minulost. Stále je ale naším cílem hledat hranice
1: možností a být pro publikum pořád zajímavý a překvapivý. Pane Vilemsi, když hovoříme o baletu, vybavíme se asi nejdříve dobu Čajkovského a Glazunova, po nich přišel Stravinský a neoklasicismus. Jak se cítíte, co by skladatel této formy umění v současné době?
2: Myslím, že současný
0: balet je jako žánr o něco pokrokovější než soudobá klasická hudba. Máme velmi široké obecenstvo a na moderní umění je už dost zvyklé. Když dnes napíšete soudobou orchestrální skladbu, můžete být rád, že vám ji provedou jednou. A to je vše, přestože tomu věnujete velikou spoustu práce. Osobně máme pocit, že naše baletní publikum je otevřenější popkultuře a rozmanitosti, zatímco soudobá vážná hudba mi často připadá až příliš introvertní. Samozřejmě ale existují i příklady soudobých skladatelů, kteří jsou k posluchačům velmi vstřícní, jako Reich, Glass a podobně.
1: Mluvil jste o tom, že operní domy byly dříve zvyklé pracovat pouze s orchestry a živými hudebníky. Kdybyste měl příležitost psát pro živé muzikanty, lákalo by vás to?
0: Samozřejmě. Napsal jsem i několik takzvaně akustických skladeb, smyčcové kvartety a podobně, ale orchestru se bojím, nejsem v té disciplíně moc dobrý,
1: jiní lidé to umějí lépe. A řekněte mi, jak svou hudbu vytváříte? Pouze u počítače, nebo jste někdy i u klavíru?
0: U počítače. Když jsme začínali elektronickou hudbu, jsme tvořili tak, že jsme stříhali pásky. Počítače ještě nebyly tak rozšířené. Na konci 80. let pak nastoupila éra syntezátorů. Používal jsem hlavně můk. No a v 90. letech už se pracovalo s počítači. Úplně nejdříve jsme měli Atari, pak začala dominovat značka Apple. Byl to rozhodně veliký pokrok, když jsme získali možnost psát noty elektronicky. Stále píšu partitury, ale nikoliv ručně, píšu je do počítače. A nacházíte někdy inspiraci i v historické hudbě? Rozhodně, velmi silnou. Mám klasické hudební vzdělání. Jediná epocha, která mě příliš nezajímá, je romantismus. V podstatě, z čehokoliv mezi Beethovenem a Ligetem mě můžete vynechat.
1: Co se vám vybaví jako první, když slyšíte spojení Česká hudba? being
2: uh-huh. be in Prague v glass.
0: Pochopitelně, že dvořák. A další věc, kterou si spojují s Prahou, je sklo. Nikoli Filip Glass, ale umělecké sklářství, to je v Praze fantastické.
1: Do jaké míry je pro vás důležité místo, kde se váš balet inscenuje. Toto představení se bude hrát v historické budově státní opery. Ale máme tu i různé modernější scény. Bude vám to ve státní opeře vyhovovat?
0: Je mi to celkem jedno. Důležité je jen, aby to dobře znělo, jinak mi na místě provedení příliš nezáleží. Některé konkrétní scény mám ale samozřejmě v oblibě. Mnoho z nich má velmi pozoruhodnou historii.
1: Pracujete nejen s choreografy, ale také s tanečníky. Máte možnost s nimi nějak diskutovat o své hudbě, na kterou tančí?
2: Hmm?
0: Většinu své práce jsem dělal pro frankfurtský balet, kde se hudební stránka věci probírá stanečníky zcela samozřejmě a přirozeně. Jako autor jim můžete vysvětlit svou koncepci a oni vám pak také dávají zpětnou vazbu. Popisují problémy, na které narazili a vy to můžete zohlednit. Takhle to tam fungovalo vždycky a je to velmi přínosný proces. Tanečníci, se kterými jsem pracoval ve Frankfurtu, pocházeli z dost různorodých prostředí. Jeden byl filozof, druhý byl klavírista, jiný zase předtím obchodoval na burze. Šlo o pestrou směs lidí s mnoha jinými zájmy, než jen tanec.
1: Máte ve zvyku na své hudbě ještě něco měnit? Třeba krátce před premiérou nebo během zkoušek?
2: Jo, jo, jo. Já...
0: Ne, ne, většinou to nedělám. Některá hudba samozřejmě funguje hned. U jiné si říkám, že ještě není dokončená, že bude potřeba to vymyslet lépe, ale obvykle už nic nepřepisuju.
1: Mluvili jsme o Williamu Forsytovi. Máte ještě nějaké jiné oblíbené choreografie, se kterými rád spolupracujete?
2: Naše
0: spolupráce ve Frankfurtu byla opravdu časově náročná. Pracovali jsme ve dne v noci, takže na jiné choreografii mi už moc času nezbývalo. Pracoval jsem samozřejmě i s dalšími, jako třeba Daniel Larry nebo David Dawson. A vždycky to bylo zajímavé. Na Forsytovi jsou ale nejlepší jeho hudební znalosti a taky rychlé, bystré myšlení. Stačí říct jedno slovo, jemu to okamžitě sepne a hned všechno pochopí. Své koncepty jsme vymýšleli tak, že jsme prostě šli na večeři, bavili jsme se a koncem večera byl nápad na světě. Pak jsem šel do studia, on pracoval s tanečníky a nakonec jsme jako diskžokejové hudbu a tanec propojili. Dělal jsem s ním ale za ta léta tolik představení, že nemůžu popsat jen jeden konkrétní tvůrčí postup. Bylo to zkrátka velice různé.
1: A stalo se někdy, že nejdříve vznikla hudba a choreografie až potom?
2: Ze začátku
0: jsme to tak dělali, například zrovna u představení The Second Detail. On ho tehdy připravoval v Kanadě, v Torontu, zatímco já jsem byl ve Frankfurtu. Každý den se mu posílal aktuální výsledky ze studia, aby pak s nimi mohl v Torontu pracovat. Fungovalo to tak, že jsem ve Frankfurtu předal balíček pilotovi letadla a Forsayc si ho pak od něj v Torontu zase převzal. Dostával tedy denně novou hudbu a pak jsme to probírali po telefonu. A
1: na čem pracujete v těchto dnech?
0: Teď po covidu je všude poněkud náročná situace. Já se momentálně nejvíce věnuji provádění svých děl a zařizuji jejich nastudování různými soubory, spíš než abych psal něco nového. Po 70 baletech se už navíc nové nápady hledají dost obtížně. Co taky dělat dál, když už jsme vyskoušeli všechno?
1: A máte ještě nějaké hudební sny?
2: No, ale... I
0: Přistupuji k tomu jako k práci, ne jako ke snu. Takže dělám svou práci, pokud je po ní poptávka. Nejsem ten typ člověka, jehož život bude nenaplněný, pokud neudělá tohle nebo tamto. Objednejte si u mě skladbu a já vám ji
2: dodám.
1: Takže jak se říká, nejlepší inspirací je termín odevzdání?
2: nejlepší inspirací je termín odevzdání?
0: Ano, termíny vždycky byly a budou, ale psát hudbu je zábavné. Baví mě hledat různá řešení a pak sledovat, jak fungují. Nedávno jsem taky při jednom z představení ve Frankfurtu seděl mimo jeviště a hrál živě na klávesy. To mě velice bavilo. Je těžké se vyrovnat studiové nahrávce, ale živá
2: hudba je zkrátka živá hudba.
1: A jste na jevišti šťastný?
2: jsem yeah. well,
1: Mm-hmm.
0: Jsem především klidný, ani nervózní, ani šťastný, prostě
1: uvolněný. Okay, Tom, v
2: millennium.